0: Esta mañana le damos gloria a Dios eh, y saludamos ya aquí en Costa Rica tarde y me imagino que en los países donde nos vayan a ver o nos estén mirando, enviamos un saludo desde Santa Bárbara Heredia, Costa Rica, en nuestra sede principal, MMR Costa Rica. Recuerden que usted nos puede encontrar eh, por medio de SoundCloud, por medio de YouTube, por medio de Facebook, como MMR Costa Rica. Y le damos gracias a Dios por la vida de ustedes y por la vida de mis hermanos que están aquí presentes esta mañana. Gloria a Dios. Quiero invitarles ahí donde están para que cierren sus ojos, hermanos, y por favor, oremos. Pídale al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, no dejes que me duerma. Espíritu Santo, no dejes que me distraiga. Espíritu Santo, no dejes que me, que me pierdan pensando en otras cosas. Ayúdame a entender tu palabra. Que tu palabra toque mi corazón. Que tu palabra llene mi corazón. Esta tarde yo abro mi corazón a ti. Padre, y te pido que te glorifiques y que me hagas hacedor de tu palabra que yo pueda ser hacedor de tu palabra que yo pueda hacer lo que tú quieras señor y gracias porque tú dices en tu palabra que nada ha de ser manifiesto que no haya sido revelado a tus siervos los profetas y sabemos señor que todo aquel que te busca va a escuchar porque el que toca se le abrirá la puerta el que busca hallará y por eso, Señor, oramos para que tú levantes y motives a tu pueblo para que busquemos tu rostro en tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios ponía una palabra hermosa, hermanos, y me daba esta frase para compartir con ustedes. Por siempre, rey. Dígame que está a su lado. Por siempre, rey. Va a ser nuestro Señor, es nuestro Señor. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 24, el capítulo 24 y el verso 7. Y este Salmo es un himno del rey David donde él expresa una exaltación, una adoración a Dios. Pero también, amados, el rey David está profetizando a cosas que iban a acontecer luego. Y cuando yo estaba estudiando este Salmo, llamó mucho la atención, hermanos, porque es tan glorioso, tan maravilloso. Y mire lo que dice el verso 7, dice, Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Oiga qué lindo. Y dice el verso 8, ¿Quién es este rey de gloria? Y la respuesta dice, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y vuelve a decir, alzad, en el verso 9, o oh, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. Y dice el verso 10 nuevamente, ¿y quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el rey de gloria. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermanos, escuche qué hermoso. Aquí está diciendo, David, alcen las puertas, levanten vuestras cabezas y alzaos puertas eternas porque viene el rey de gloria. En otra versión habla y dice, hermanos, abran las puertas de Jerusalén, ¿verdad? El rey David era el rey de, de Jerusalén. Abran las puertas de Jerusalén porque va a entrar el rey de gloria. David había vivido guerras terribles, hermanos, muchas guerras. Él era un hombre de guerra. Y él veía la mano de Dios y el respaldo de Dios. Por eso fue que cuando el rey Saúl, antes de ser David rey, tuvo celos de David porque la gente cantaba, Saúl mató a mil, pero David mató a diez mil. Porque había una unción de guerra, escuche, hermano, una unción de guerra tan grande sobre David que no había batalla que no ganara el rey David. Pero cuando él escribe esto, hermanos, él está presentando un rey, un rey, y le titula rey de gloria. Escuche, le titula rey de gloria. Le está diciendo al pueblo, le está diciendo a la gente, ¿Quién es este rey de gloria? ¿Va a venir un rey de gloria? ¿Quién es este rey de gloria? Y él lo describe en esta forma. Número uno, dice, él es Jehová fuerte y valiente. Amada iglesia, es que cuando tú y yo entendemos que la fuerza cuando se dice jehová es fuerte jehová es fuerte es que muchas veces cuando estamos en dificultades en situaciones difíciles vemos a un dios tan chiquitito y nos olvidamos que dios es el dios todopoderoso es que nada es imposible para él es que él es el grande el superior el majestuoso es que nada se compara a él él es un dios fuerte y valiente y cuando usted tiene que librar una batalla espiritual, y como les decía ahora, hermanos, cuando usted se camina o se encamina en la palabra de Dios, cuando usted está haciendo la voluntad de Dios, déjeme decirle que el Espíritu de Dios se va a manifestar de una forma sobrenatural. Dios me hablaba porque el pueblo de Dios tiene que levantarse. Las tinieblas han descendido para este 2024, escuche esto, las tinieblas han descendido a la tierra para este 2024, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, viene con su armamento más firme, más fuerte, pero la iglesia tiene que levantarse hermanos, porque recuerde que hay batallas en la que Dios le va a decir a ustedes, estén quietos, tranquilos, yo voy a pelear por ustedes, pero hay batallas en la que Dios le va a decir levántate, levántate levántate y el señor me está hablando esta día hermanos hace días y hoy me lo está diciendo dile a mi pueblo levántate 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 este es un tiempo difícil que viene y es necesario que caminemos en santidad y con la palabra de dios fortalecidos en el señor el pueblo de dios hermanos vio la victoria el pueblo de Dios experimentó la victoria y en este tiempo difícil el pueblo de Dios va a ver la gloria de Dios pero no es todo el pueblo porque hay pueblo que anda por ahí perdido el pueblo que realmente le busca al Señor el pueblo que realmente está haciendo la voluntad de Dios va a ver la gloria de Dios manifestada de una forma sobrenatural y el pueblo de Dios que ora que le busca, que se rinde, que está ahí pegadito, enchufado. Va a ver las crisis que vienen, va a ver las muertes, va a ver todo lo que viene. Y va a decir Jehová es fuerte y valiente. Jehová es el Dios de los ejércitos. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No temeré a los que vengan, no voy a temer a las malas noticias porque el Señor está conmigo pero es una palabra que tiene que tener convicción. Yo les hablaba en la mañana, hermanos, y no está dentro de este mensaje, pero tengo que decirles. El Señor me mostró cómo viene una serie de suicidios, una cosa tremenda, viene de un espíritu de suicidio que va a atacar a los niños y a los jóvenes de una forma impresionante. El Señor me hablaba de que este año, desde que inició, íbamos a ver muerte tras muerte, tal muerte, tras muerte. Viene una nueva pestilencia y un montón de cosas más. Hace unos días tuve un sueño y le comenté a mi familia y le dije: Tuve un sueño y estábamos Gun y yo por una ventana y estábamos viendo. Y yo veía una montaña que caía, una montaña que se desprendía. Y yo veía a la gente que gritaba. Y a los dos días pude ver, hermano, Santier que en Colombia, en Medellín, se desprendió una montaña y ya van como 37 personas fallecidas. Estamos viviendo los últimos tiempos y como todos los años hablamos de esto, la gente tiene por tardanza que va a venir el Señor. La gente dice, ah, es mentira, no va a pasar. Pero el Señor me habló, hermanos, y tengo que decirles, como le digo, no es este el mensaje, pero tengo que decirles, porque ustedes son la iglesia del Señor. El Señor está diciendo a su pueblo, levántate, levántate. Porque el Señor va a venir a recoger a muchos en este año. Mucha gente va a morir en este año. Y van a morir en los altares, van a morir pastores, van a morir servidores y va a morir mucho pueblo de Dios. El que está preparado va a entrar por esas puertas donde está el Rey de Gloria. Y el que no está preparado, hermano, qué lamentable. Porque yo creo que estamos ya, como dice Apocalipsis 6, en el cuarto sello. Como que se abrió este cuarto sello y dice que la muerte viene, el jinete viene sentado y es la muerte y le sigue el Hades recogiendo. Y el Señor me mostraba todo lo que va a pasar. Pero es necesario, amada iglesia, que nos volvamos a Dios. Porque Dios está hasta aquí del pecado, hasta aquí de la perversidad, hasta aquí de todas las cosas terribles que están pasando en el mundo. Hasta aquí está el Señor. Y la ira de Dios va a venir sobre la tierra. Y este año 2024, hermanos, yo tengo años de que el Señor me está preparando, hermanos. Ha sido por años, el Señor me daba unos números y unos números y yo no entendía los números. Y por mucho tiempo, hermano, pero hace años, le estoy hablando de unos seis años. El Señor venía hablándome y preparándome hasta que ya los entendí. Y el año pasado el Señor me dijo, cada vez que veas esos números, te vas a dar cuenta que viene juicio, va a haber algo apocalíptico. Y así ha sido. Lo que pasa es que el año pasado venía uno y allá como a los cuatro meses otro. Pero este año, hermanos, en una semana he visto tres veces los números que Dios me muestra. Vi un terremoto devastador. Vi una pestilencia que va a salir muy pronto. Y el Señor me empezó a mostrar muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. Y como les prediqué ahora en la mañana. Cuando yo le dije, Señor, ¿pero qué es lo que tú quieres? El Señor me dijo, este es el año del arrepentimiento. Y me llevó a Oseas, capítulo 2, versículo 16. Y me dijo, lee. Y dice ese verso. Yo los llevaré al desierto para poderles hablar a su corazón. Se da cuenta? Dios nos ama tanto. Dios ama tanto al ser humano que él no quiere que nadie se pierda. Pero la iglesia tiene que levantarse. Pero la iglesia tiene que convertirse, si quiere salvarse, en aquellas vírgenes prudentes que tenían su lámpara encendida y una vasija de aceite extra que significa Espíritu Santo. Porque sin la presencia y la unción del Espíritu Santo, usted no va a poder vencer a todas las cosas terribles que vienen. ¿Están conmigo? Pero ese no es el mensaje. Era parte de lo que quería de comentarles. Dice el Salmo 47, 2: Porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra. Escuche, Jehová el Altísimo es temible. Y es Rey grande sobre toda la tierra. Amada iglesia, la palabra dice que él es el rey, pero esa parte mucha gente todavía no lo entiende mucho. Nosotros los seres humanos tenemos una percepción de reino por lo que vemos y quizás la reina Isabel o y todo lo que han sacado de ella es como lo más que uno ve o en fábulas, en otras cosas donde les ponen una corona y un cetro y etcétera, etcétera. Ha habido muchos reyes, pero cuando usted lee en la Biblia rey con mayúscula, se está refiriendo al rey de reyes, al señor de los señores. Él es Jehová el Altísimo, es temible y es un rey grande. Todavía el ser humano, como le digo, a veces no entiende la magnitud y la grandeza que significa. Y es que, hermano, yo quiero que usted pueda entender esta mañana, este, este día, que usted pueda entender que cuando habla del rey de gloria, del rey grande, del Dios fuerte, de ese rey maravilloso, está hablando de un reino que no es igual a los de este mundo, está hablando de un reino. Que Jesús vino a la tierra a enseñarnos y a decirnos yo vengo de un reino el reino de los cielos se ha acercado y no hay otro reino donde pueda haber justicia como en mi reino la justicia la vamos a encontrar en el reino de Dios no hay otro lugar donde podamos encontrarlo. amén hermanos por lo menos dígame porque de verdad que están dormidos ya ¿Eh? qué pasó la palabra de Dios, gocémonos y alegrémonos. Isaías 44, 6 dice, así dice Jehová, rey de Israel y su redentor. Jehová de los ejércitos dice esto, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Amada iglesia. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús mostró que él venía de parte de Dios Y traía un mensaje al pueblo, traía un mensaje y venía a hacer un propósito Para traer salvación y vida eterna, ese fue el propósito Él vino solamente a eso, pero ¿qué hizo Jesús hermanos, Jesús vence la muerte es levantado dice que él va al padre y el padre lo exalta lo levanta el padre se enorgullece y dice este es mi hijo este es mi hijo por eso cuando él se está bautizando descendió esa paloma y él dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia y todos los que estaban ahí fueron testigos del poder de Dios y se dieron cuenta pero cuando Jesús subió al cielo el Padre lo exalta hasta lo sumo, dice la palabra, y le da un nombre que es sobre todo nombre y dice al cual toda rodilla se va a doblar. Y para que esas doblilla, do, rodillas se doblen ante él, hermanos, Esta palabra, escuche esto, esa palabra de que toda rodilla se va a doblar ante el Rey, va a ser bajo juicio. Va a ser bajo juicio. ¿Están conmigo? Usted y yo tenemos la dicha, la bendición de ser la última generación que está viviendo principio de dolores, tribulación. Ya estamos en tribulación. No en la gran tribulación, en tribulación, principio de dolores. Y Jesús viene, hace su propósito, es coronado, pero él se va y le dice yo voy a volver, escuche yo voy a volver. Hay una promesa para la iglesia del arrebatamiento donde él va a venir en las nubes pero él no va a bajar a la tierra. Él Dice, dice que va a venir a las nubes, el Espíritu Santo levanta la iglesia, vamos a pasar las bodas del Cordero y luego vamos a bajar. Cuando Él baje en esa segunda venida, escuche esto, cuando Él baje en esa segunda venida, Él ya no va a venir vestido como cuando estuvo la primera. Él en la primera vino y se hizo un ser humano. Él en la primera venida que estuvo en Jerusalén, en Belén, en, que nació ahí, estuvo en todos esos lugares. Él andaba como un ser humano, vestido como cualquiera de nosotros. Tenía que comer, ir al baño, dormir. Hacía todo lo que hacíamos, todo lo que hacemos nosotros. Él era un ser humano. La única diferencia de Él como ser humano a nosotros es que su esencia, adentro su esencia era divina, era santa, era pura, no había pecado en Él. Pero Él se hizo como uno de nosotros. Pero yo no sé si usted está entendiendo, es que cuando dice alzado puertas vuestras cabezas, porque entrará el rey de gloria, es que también está profetizando la segunda venida de Cristo, porque cuando el Señor descienda esta segunda vez, ya no va a venir vestido como carpintero, él va a venir vestido con su, ropia, con su ropa regia, vestido de rey y todo ojo le verá y ahí la gente se dará cuenta que él es el rey de los reyes, el señor de los señores y toda rodilla se va a doblar ante su presencia. Pero cuando eso pase, va a haber juicio en la tierra. Jeremías capítulo 23, versículo 5, dice esta palabra. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que se levantará a David renuevo justo. Y reinará como rey, esta palabra es profética, está diciendo del linaje del rey David, va a nacer este rey. Dice, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia, ¿en dónde? En la tierra. Amada iglesia, necesitamos despertar necesitamos despertar los juicios de Dios ya comenzaron a llegar sobre la tierra apúntelo apúntelo la pastora dijo el 14 de enero que iba a venir juicio apúntelo lo que va a ver usted en este año porque esto no me lo inventé yo los juicios de Dios vienen sobre la tierra como nunca antes en la historia pero sabe hacia qué nos acercamos yo no sé usted, hermano, pero yo como usted me pongo de pie y levanto las manos y le digo gracias, Señor, porque usted y yo no nos imaginamos, pero ¿sabe qué es lo que se acerca? el reinado justo de nuestro Señor Él es el que va a venir a reinar justo a la tierra y Él ha prometido a su pueblo a sus hijos, a sus seguidores a los que hoy pagan un precio a los que hoy le buscan en santidad a los que hoy doblan sus rodillas a los que hoy le adoran en espíritu y en verdad les ha prometido que vamos a ir con Él, que vamos a descender del cielo, que de Él van a salir rayos, que va a destruir a sus enemigos y va a establecer un reino milenial donde vamos a ser sacerdotes, reyes, usted y yo. Porque él dice que somos linaje escogido, pueblo santo adquirido por Dios. Somos reyes y sacerdotes. ¿En dónde voy a ser reina? ¿En dónde voy a ser un sacerdote? En el reinado milenial cuando bajemos con Cristo. Pero eso se gana ahora. Eso se gana ahora y en este tiempo que es el tiempo más difícil hermanos Es cuando más cimentados tenemos que estar en la roca que es Cristo Este es el tiempo en el que más tenemos que orar, más tenemos que ayunar y someternos al Señor ¿Están conmigo? Pero a muchos el diablo los tiene como pochimbol, dicen los chiquillos No me pregunta qué es, yo me imagino que es como una bola de ping-pong Yo no sé usted, hermano, pero yo voy a luchar para levantarme en el nombre de Jesús. Y si Dios me llama a su presencia, yo voy a estar preparada, porque para los hijos de Dios el morir es ganancia. Pero la iglesia va a pasar el desierto. Y yo tengo que advertirles, vamos a pasar el desierto, porque es la única forma en que el Señor va a hablar a nuestro corazón. Jehová va a hacer... Justicia. Y cuando esa palabra se dio, el rey David la dio y los judíos la esperan porque vamos a vivir o vamos a estar, el reino del Señor va a estar en Israel. Pero antes de que venga ese reino, antes de que Jesús descienda, hermanos, tiene que pasar lo que dice Jeremías capítulo 10, versículo 10. Dice así, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. En palabras ticas, las naciones van a temblar por la ira de Dios que va a ser derramada sobre la tierra. Por eso la palabra dice, Ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra. Pero amada iglesia usted y yo que somos pueblo de Dios que fuimos elegidos mire es que yo me gozo yo me gozo en gran manera cuando el Señor me dice es que fueron escogidos para este tiempo para que se levanten para que caminen como un pueblo lleno de la presencia de Dios donde usted donde, donde usted está hermano que la luz de Cristo sea alumbrada que la gente pueda ver a Jesús en tu vida. Porque es la única forma que vamos a impactar en nuestra familia, en nuestros vecinos. Es que ahora tenemos que caminar con la unción del Espíritu Santo. Porque si no, te vas a quedar en la gran tribulación. Hermanos, es una palabra fuerte. Pero yo tengo que decirla: ante las tinieblas, solamente la luz puede disiparlas. Y las insensatas, que dice Mateo 25, tenían sus lámparas encendidas, pero no tenían aceite. Y cuando no venía el esposo, todas cabecearon y durmieron. Pero cuando se oyó la voz del esposo, cuando se escuchó un clamor que decía, ahí viene el esposo, todo el mundo se despertó todo el mundo se despertó y entonces las insensatas volvieron a ver a las otras y le dijeron ay regálenos un poquito de aceite porque se me está apagando la lámpara y ellas le dijeron no vayan a ver cómo consiguen ustedes nosotros ya nos preparamos ustedes ve a ver qué hace eso es lo que está diciendo la palabra hermanos eso es lo que el señor nos está hablando la iglesia está cabeceando todo el mundo está dormido el problema que cuando venga lo que se va a venir, la gente va a querer tener la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, la gente va a querer tener la llenura del Espíritu Santo y la autoridad para pelearse contra aquello y no va a poder porque sus lámparas se van a apagar. El problema es que mientras empiezan a ver cómo resuelven su vida espiritual, hermano y hermana, va a venir el esposo. Y la puerta se va a cerrar. Ay, ay, ay. Como dice el pastor Winnie Jr., aleluyita. Yo recibí esta palabra, hermanos, primero. Yo fui la primera. Cuando el Señor me dijo, muchos pastores van a morir en el altar, yo fui la primera que le dije, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Si me quieres llevar, aquí estoy. Para mí es ganancia. Pero cuando el Señor me dijo Yo voy a jalar un montón de cosas Y voy a, vas a ver todo lo que va a pasar Yo empecé a orar hermanos Y con temor y temblor delante de Jehová lo digo He llorado por mi familia He llorado por mi gente Por los que yo amo Para que vengan al arrepentimiento Para que vengan al conocimiento de Cristo Pero también hay una responsabilidad Sobre tus hombros iglesia Es que tú estás puesto ahí Para que ores por el vecino para que ores por tus compañeros Escucha esto hermanos Por siempre rey Por siempre rey Ahora cantábamos una canción Que yo recuerdo que la escuché en un campamento Hace algunos años Y los chiquillos se desarmaban Cuando nosotros comenzamos con MMR Los chiquillos se desarmaban Porque estaban, eh, escuchaban esta canción Y danzaban Recuerdo te doy gloria porque dice se acuerda Mami, ¿Eh? los chiquillos se desarmaban Cantando y lloraban y todo porque decían Con una corona de espinos, con una corona De espinos te hiciste rey por siempre y Es que hermanos si el Señor no hubiera Venido, si el Señor no hubiera bajado a La tierra, si el Señor no hubiera muerto De la condición y la forma en que murió Usted y yo no estaríamos aquí no sé si usted está entendiendo hermano Es que usted fue comprado con la sangre De Cristo es que usted está aquí porque Dios ha tenido misericordia es que usted Está aquí porque Dios le ha llamado Dios lo, lo quiere usar Dios ha tratado con usted De todas las formas porque Dios te ama Somos privilegiados por eso es que el Señor va a demandar más de su pueblo Porque nos ha dado todo el Señor es fiel, aunque tú y yo seamos infieles. El Señor te cuida, te guarda, te ayuda, te provee, te bendice, te vuelve a proveer, te vuelve a cuidar. Tú sales, tú entras, el Señor manda a sus ángeles. Usted no tiene idea todo lo que Dios hace por ti, pero Dios no tiene obligación. Hay gente que cree que Dios tiene obligación de cuidarme, de, de darme porque yo soy una hija de Dios y Dios tiene obligación. No, amados, no nos equivoquemos. Sin santidad, nadie, 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 nadie verá al Señor. Y yo no puedo santificar a mi hijo, ni mi hijo me puede santificar a mí. Yo tengo que buscar mi propia santidad. Jesús va a regresar a la tierra. Pero ¿sabe cómo va a regresar? Apocalipsis 19, 16. vamos a empezar desde el 11 dice entonces vi el cielo abierto escuche lo que ve Juan entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea Entonces hermano, cuando usted canta Jehová de los ejércitos, usted está declarando una palabra que está aquí porque Jehová es justo y él va a pelear. Él lo hace hermanos, él lo hace, él pelea por tu vida, hay guerras que usted no se imagina. Yo temprano hermanos estaba orando, estaba sentada ahí y en un momento de oración el Espíritu Santo trajo una palabra y yo estaba, tuve una visión ahí. Y yo empecé a orar por una persona que está aquí. Yo empecé a orar con un sentir y el Señor me mostró cómo habían ángeles que estaban peleando en favor de esa persona. Porque el diablo la ha pedido para zarandearla. Dios me mostró a una persona que está aquí. El diablo la quiere zarandear, pero el Señor me dijo yo voy a pelear por esa persona. Ora, ora. Cómo no levantar manos y decirle gracias Señor si tú peleas por mí. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de mí. Sus ojos eran como llama de fuego, verso 12, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguna conocía, sino el mismo. Esto tiene un significado, pero no lo voy a detallar. Verso 13, el que lo montaba, el que lo montaba, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. En sangre, escuche esto. Y su nombre era el verbo de Dios. ¿Quién es el rey de gloria? ¿Quién es el que va a entrar por esas puertas? Es Jesucristo nuestro rey de gloria, ante el cual toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. A mí me dice la palabra que cuando una persona vive en santidad al Señor está vestido de lino fino. A mí me dice la palabra y su esposa se le ha concedido que vista de lino fino, limpio, resplandeciente Entonces cuál es ese ejército que va a descender con el Señor, que va a venir a reinar a la tierra Yo voy a venir, yo voy a venir, ¿Quiénes dicen amén, yo voy a venir estos ejércitos venían vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio y le seguían en caballos blancos, un ejército, un ejército y de su boca escuche, cuando esto suceda cuando Juan vio esta visión está hablando hermanos de que en ese momento mientras Jesús viene del cielo en la tierra se está desatando una guerra tan terrible como nunca se ha dado Ezequiel dice que los muertos va a ser tanto lo que va a pasar que las cuencas de los ojos se le van a salir a la gente la piel se va a derretir. Yo no veo otra cosa que no sea un arma nuclear, una bomba nuclear para que pase eso. Eso va a pasar en Israel, en Armagedón. Y cuando eso esté, hermanos, cuando estén ahí todos reunidos y le van a hacer la guerra al pueblo de Dios y van a ver que algo está pasando en el cielo, todos se van a unir y van a decir, vamos a dispararle, vamos a matar a los extraterrestres. ¿Y sabe qué va a pasar? Estén conmigo en esta escena, en la tierra hay un caos terrible, dice que es tanta la matanza que la sangre va a llegar hasta el cabestro, cabastro, cabestro no sé cómo se llama, de los caballos Y si usted ve el valle de Armagedón hermanos, el, el valle de Meguido en Israel donde va a ser esto, es un valle inmenso, no me puedo imaginar cuántas miles y miles y millones de personas van a estar ahí para una guerra Viene un ejército del cielo con el, con el Señor, el Señor viene montado en un caballo blanco, Juan está viendo cómo viene vestido Y el verso 15 dice, escuche esto, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Lo que está diciendo en palabras ticas es que Jesús va a abrir su boca y con solo la palabra, con solo su resplandor, todos serán muertos, todos serán destruidos sus enemigos. Ellos que pasaron la gran tribulación y siguen odiando, siguen blasfemando. A esos Dios los va a eliminar. Ah, pero yo creí que Dios era un Dios de amor. Sí, pero también es fuego consumidor. Sí, pero también Él se enoja. Sí, pero también Él dice en su palabra que al que mucho se le da, mucho que Se le va a pedir. Pero también dice su palabra que el que se hace amigo del mundo... Se constituye enemigo de Dios. ¿Y para quiénes son los juicios? Para los enemigos de Dios. ¡Auch! Y cuando el Señor abre su boca, dice Juan, en el verso 16, y en su vestidura y en su muslo tiene un nombre, y este nombre dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé, mi hermano, si usted está entendiendo. Pero usted es el hijo del rey. Usted es el hijo, usted es la hija del rey. De un rey que está con sus brazos abiertos, de un rey que todavía no se ha cerrado la puerta, todavía está el tiempo de misericordia, aleluya. Y Apocalipsis 17, 14 dice: pelearán contra el cordero. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de Señores y Rey de Reyes. Y escuche esto, y escuche esto. Los que con Él, los que están con Él, son llamados y elegidos fieles. ¿Qué pide Dios? Fidelidad. Año 2024, año de arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarlo y serle fiel. Le invito a ponerse sobre sus pies. Él es el rey de gloria. Jehová de los ejércitos, voy a pedirle a Gunito que pase, por siempre rey, él es nuestro rey, él es nuestro rey ahora, él es nuestro rey ahora y cuando tú alabas a Dios, cuando tú cantas, cuando tú exaltas, cuando tú honras a Dios hermano, tú estás exaltando el nombre del Señor, tú estás diciéndole a la gente, él es mi rey, yo tengo un Dios todopoderoso, yo tengo un rey, por eso cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor y usted lo toma y lo recibe como su Señor y su Salvador. Él se convierte en rey. ¿Eres parte del reino de Dios? Puedes cerrar tus ojos, hermanos. Yo te invito para que tú le...